0: ¿Qué tal amigos? Gracias por darnos la oportunidad una vez más de compartir un momento de sus días. Por supuesto, estamos aquí en Entrecortados. La magia de los medios nos permite esto, meternos un poquito en sus vidas, conocerlos, que nos conozcan. Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Pero les cuento, esto no es solamente radio menos televisión, esto es comunicación y hoy tenemos una presentación especial porque es nuestro primer programa del ciclo 2020 llegamos a ustedes como ya lo saben a través de radio soldados en la frecuencia del 87.5 megahertz pero también pueden seguirnos y encontrarnos a través de facultad del ejército undef en facebook ...saber de qué vamos a hablar... ...por Instagram, también Facultad del Ejército... ...y por supuesto, deben suscribirse... ...a nuestro canal de YouTube... ...estamos en la Facultad del Ejército... ...y no buscamos oyentes... ...sino que buscamos cómplices... ...amigos... ...abrimos las puertas de nuestra casa... ...para compartirla... ...me acompaña Ezequiel... ...en el sonido y musicalización... ...Fernando mostrará lo que estamos haciendo... ...y yo, Liliana... Intentando comenzar un diálogo con ustedes. Recuerden, este no es un programa, no es un producto terminado, sino hasta que sentable esta conversación entre ustedes y nosotros, como lo veníamos haciendo hasta ahora. La idea de este encuentro nació en la Secretaría de Extensión... ...del entonces Instituto Universitario del Ejército... ...hoy Facultad del Ejército... ...y aunque les parezca mentira, ya hace casi seis años... ...y como todo se renueva... ...como todo cambia, nosotros también... ...como lo intentamos el año pasado... ...vamos a presentar libros de la mano de sus autores... ...y como este año fue declarado por decreto presidencial... ...Año del General Manuel Belgrano le dedicaremos a él por lo menos un programa en el mes. Por supuesto, también abordaremos otros temas de interés. En pocas palabras, recuerden que somos como la mano extendida que pretende potenciar el vínculo entre la universidad y la comunidad. Por todo eso, hoy estamos acá, extendiendo nuestra mano para estar más cerca y comenzar a Tender Redes. En este rinconcito de complicidad encontrarán invitados, reportajes, noticias, entrevistas, testimonios, mesas redondas, música e imagen. Porque recuerden que también pueden encontrarnos a través de Internet, en Facebook, Instagram y canal de YouTube. Y esta conversación, como les decía antes, es necesaria mantenerla entre dos. Por eso, nuestro correo electrónico es entrecortados@v.edu.ar Lo cambiamos. Recuerden entrecortados@v.edu.ar. Ahora, ¿qué les parece si como siempre para no romper la rutina tomamos un cortadito y compartimos buena música?
1: Vos sabés cómo te esperaba Cuanto te deseaba No si vos sabés, Vos sabes Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas trae luz Vos sabes Que cuando llegaste Cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabés, Vos sabes que el día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Es mucho más que todo. No si vos sabes. No sabes. Todo, 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 todo es el amor. No sabes. En la calle. La observo, que tu madre te me y me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un valor, como poder explicarte, como poder explicártelo, el amor de un padre único no se puede y mucho más que todo No si no sabes ah. No sabes Todo, 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 todo es el amor No sabes Por el tigre a la familia todo.
0: ¿Qué tal, coronel? Estamos con el coronel Omar Locatelli, ya todos lo conocerán. Es el director de la EUDE, la, de la editorial de la Facultad de Ejército. Y hoy lo trajimos porque este año ha sido declarado por decreto el año del general Manuel Belgrano. ¿Sí? Nos pareció que era la persona indicada. Empezando por los libros que tiene, entre ellos Belgrano en Palabras Primero, buenos días y gracias por estar con nosotros eh,
2: Buenos días y muchas gracias por la invitación Y mm, creo que las palabras son demasiado ampulosas por No por ser la persona indicada Yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, rescatar la figura de Belgrano Y Belgrano, entre, entre todas sus facetas fue alguien que se preocupó en demasía, fue el primer gran educador, tanto que se lo compara, es decir, la, el parangón sería Belgrano, Estrada y Sarmiento. Uh -huh. eh, con lo cual eh, sentirme honrado por ser la primera persona que habla de Belgrano e inaugurar este año belgraniano, por llamarlo así, eh, creo que es un doble orgullo para la editorial y para mí en especial, en el sentido de que la editorial le ha dedicado un montón de libros Como lo tenemos acá en este banner eh, Para reconocer la figura de Belgrano En todas sus facetas, que creo que es lo que tendríamos que empezar a destacar
0: Este año son 200, se cumplen 200 años de su fallecimiento Y 250 años de su nacimiento Para mí Belgrano es mi héroe Así, entre comillas Porque es una persona íntegra eh, no solo en, en, en su parte espiritual, personal, como persona, una persona íntegra, sino tan completa, ha sido general, pero llegó a general quizás por casualidad, porque era abogado, era, estaba muy preocupado por todo lo que pasaba en el país desde distintas facetas, pero bueno, cuéntenos.
2: Bueno, eh, yo más que contarles de la vida de Belgrano, lo que he tratado de hacer, que lo ha hecho ya la editorial, es hacerlo hablar a Belgrano. Uh -huh. Entonces, en la masa de los libros y lo que yo quiero referenciar es eh, todo lo que Belgrano ha dicho con relación a distintas cuestiones. Eh, la vida de Belgrano, tal cual como muy bien lo ha dicho nuestra querida Liliana, es... Eh, fascinante porque abarca un montón de facetas y que él se fue sobreponiendo a cada una de ellas. Desde los estudios, después que hace sus estudios en Europa, él, él vuelve hacia acá, vuelve al Río de la Plata, en, en, en plena ebullición. Eh, él, aparte de saber su español básico, dominaba el italiano, dominaba el francés y dominaba el inglés. Con lo cual, luego de haber estado en Europa, en la Universidad de Salamanca, haberse recibido como abogado, eh, como bachiller en leyes, que uh -huh. era la, el primer título antes de ser abogado... Eh, él muy joven
0: aparte. Sí, sí, sí. Muy sí. joven.
2: Inclusive ya con 17 años, uh -huh. acá en el Colegio San Carlos, eh, fue licenciado en filosofía. Exacto. Con lo cual es una persona que eh, de una amplitud mental y de una un ideario nuevo. Al ir a Europa trae todas las ideas revolucionarias del principio del siglo XIX y las trata de volcar acá. Su primera etapa, por llamarlo así, de, de, de su vida profesional o su interés por el país está vinculado a lo que es el consulado. Eh, el virrey lo nombra secretario perpetuo uh -huh. de ese consulado y estando en el consulado él se dedica a a darse, mejor dicho él se da cuenta de que lo necesario que era establecer una forma de comercio para que los propios comerciantes y la industria nacional empezara a desarrollarse se lo nombra en el consulado y a partir de que se lo nombra en el consulado empieza a trabajar, empieza a hacer sus memorias y empieza a hablar de distintas cuestiones, entre ellas él habla y menciona en una de sus primeras memorias que dice que la primera memoria que leyó Dice que los medios generales Deben ser para fomentar la agricultura uh -huh. Animar la industria Y proteger el comercio De un país agricultor Y él decía en, en esas memorias Que lo que mejor sabían hacer O lo único que sabían hacer Los comerciantes Era <coughs> producir por cuatro Y venderlos por ocho Nada más que eso En virtud de ello, él funda la escuela de dibujo y matemáticas De manera tal de empezar con el arte Y que los números vayan a la par de, de, sí. del arte Para empezar a, a difundir cómo debería ser el comercio A
0: mí lo que me llamó la atención en, eh, Leyendo sobre la vida de Belgrano como él decía que la matemática atravesaba todo y era tan importante para la agricultura también, o sea, empezó con esto, crea la escuela de matemáticas, como decía, este, pero no solo por la matemática en sí, sino por la riqueza de todo el del país que tenía que pasar por eso. Eh, ¿Cómo se fijaba en distintas cosas? Eh, en otra de las memorias leo, por ejemplo, la importancia y crea una escuela de oficios en todo lo que tiene que ver con la curtiembre. Porque bueno, también el país, un país este agrícola ganadero, necesitaba formar hombres que pudieran explotar esa riqueza que teníamos.
2: Eh, no nos olvidemos que en esa época el virreinato se había quedado en 1776 y los grandes eh, o los grandes emprendimientos eran las vaquerías. Sí. ¿Qué implicaban las vaquerías? Las vaquerías, lo único que implicaban era hacer dos rodeos al año, dos rodeos significa juntar todo el ganado, una vez que se juntaba todo el ganado, no nos olvidemos que todavía ni siquiera había alambrado en esa época, el uh -huh. alambrado llegó en la época de Rosas, eh, se hacía dos rodeos al año, se juntaban, se dejaban de lado todos los vientres por nacer y demás, y se carneaban y se sacaba el cuero y lo único que se explotaba era el cuero, ni siquiera la carne se, se, se empleaba. Claro. Entonces Belga se da cuenta que con el cuero era necesario eh, producir alguna industria a tal efecto. Me viene a la memoria la vinculación de que eh, a partir de que se produce la revolución o, o, o los gestos revolucionarios se empezaron a disminuir ...los eh, envíos desde Europa de sal...
0: ...exactamente...
2: ...con lo cual, es decir, la sal necesaria para, para curar los cueros... ...entonces, ¿qué, ¿de dónde se saca la sal? Se encontraron las salinas grandes... ...y había un coronel llamado Pedro Andrés García... Uh -huh. ...que tuvo gran importancia en lo que hace a las fronteras... ...y a la expansión de la llanura pampeana... ...que, era, que fue el primero que iba con indios y con carretas... ...a buscar sal a las salinas grandes las salinas grandes quedan eh, prácticamente un poquitito más eh, entrando a la provincia de La Pampa, uh -huh. en la ruta 5, donde está Trenquelauquén, Trenquelauquen, y ahí se dio cuenta Belgrano de la necesidad que tenía de la sal, por eso toma contacto con Pedro Andrés García. Después lo vamos a ver, vamos a hablar de Pedro Andrés García en su vinculación uh -huh. más adelante, cuando Belgrano ya estaba en sus campañas en el norte. Pero volviendo a esta época... Belgrano, aparte de esa escuela de matemáticas, la escuela de artes y oficios, para darle otra idea, crea también la escuela de náutica. Y uno dice, ¿la escuela de náutica? ¿Por qué? Porque el comercio debía navegar. Entonces debía formar oficiales que manejaran esos barcos uh -huh. a, a través de todo lo que es. Y un dato que quiero rescatar y que creo que es necesario puntualizar de lo que hace a la educación de Belgrano y demás es que Belgrano fue el primer impulsor de lo que era la educación para la mujer aunque parezca mentira en Belgrano ya época. pensaba sí, sí, y sí. al respecto en una carta, en un oficio Belgrano refiere diciendo que Pedía Belgrano escuelas gratuitas para niñas donde se les enseñara la doctrina cristiana, uh -huh. gran católico, leer, escribir, coser, bordar y principalmente inspirarles el amor al trabajo para separarlas de la ociosidad tan perjudicial más en las mujeres que en los hombres. Es decir, que él ya tenía en su idea la función trascendente que debía tener toda mujer, no solamente como madre de familia, sino cuidar y demás, sino educarlas para colaborar.
0: Claro, que deja de ser una figura decorativa dentro de la casa, sino que también tuviera un, un rol importante. Exactamente. Este, fundamental también en la crianza de los hijos. sino Y mm, volviendo un poco esto a la escuela de Náutica, eh, a él le preocupaba, lo que se hablaba en su momento, de la unión del océano Atlántico y el Pacífico por eso los estudios que realiza sobre el Río Negro, o sea eh, es increíble si nosotros nos remontamos, estamos en el año 2020 ¿sí? hace doscientos y pico de años atrás ¿qué le estuviera pensando esto? ¿no? o sea, una avanzada total
2: eh, yo creo que mmm, una de las grandes virtudes que ha tenido Belgrano es eh, ha sido un visionario, no digo un hombre que se adelantó a su tiempo, pero sí un hombre que supo captar las ideas del momento e implementarlas. Y sí, no me cabe ninguna duda, que tenía una visión de lo que era el país, o del, del país hoy, que lo vemos a 200 años. Belgrano ya la tuvo en su época, no, no hablemos de la época de militar, la época de las uh -huh. conquistas y demás, hablemos de su época de eh, grandiosidad, comercial, desarrollo industrial, pensar en la agricultura, pensar que era necesario desarrollar un país para que se, for, que se formara como tal.
0: Bueno, pensaba, hacía y se comprometía. Y vinieron también las invasiones inglesas y él también formó parte de esto.
2: Así es. Eh, siendo ya el eh, secretario perpetuo, tal cual como lo nombró el virrey del consulado, él se da cuenta de que... Eh, había que defender lo propio, había que defender lo que se estaba forjando. Todavía no había nombre, no había forma de país y demás, pero sí era consciente de que eh, los ingleses venían a conquistar militarmente algo que después lo iban a explotar económicamente. Es decir, él defendiendo sus ideas comerciales, su industrialidad del país, busca evitar que otra potencia... Si ya se estaba tratando de independizar de España, de evitar el comercio con ellos, de lograr un comercio propio, evitar que otra potencia usufructuara lo que él estaba haciendo. De ahí su gran participación que tiene eh, en, en las invasiones inglesas, colaborando como, como un soldado y demás, en la medida de lo que podía hacer. No obstante, él, pasada las invasiones inglesas, eh, el virrey Cisneros, ya le pide que funde un lugar, un, perdón, un lugar, un medio para difundir las ideas comerciales. Entonces aparece su, su diario que lo funda, el, el diario del comercio, la Gaceta de Buenos uh -huh. Aires y demás, donde empieza a desarrollar todas las ideas comerciales. Y ahí es donde eh, el, el hombre, el cónsul, ¿no es cierto? El cónsul es la palabra que se utilizaba para ser responsable de todos Comercial, los negocios sí. y demás, eh, empieza a desarrollar una, un espacio donde insuflar las distintas ideas para promover que todos los comerciantes trabajaran en pos del país y no en pos del beneficio propio. Eh, lamentablemente, la, la impronta de los eh, eh, habitantes de ese momento, venidos de España, buscaban el beneficio propio, la riqueza familiar y no la riqueza del país tal cual ha sucedido en otras formas de colonización de los distintos países Belgrano se oponía a eso sí. y él luchaba y buscaba que se desarrolle el comercio tanto es así que las dos escuelas y demás a raíz de esta forma que tenía Belgrano de influenciar tanto con sus escuelas con la escuela de Náutica y con sus ideas de eh, reportadas en el diario, uh -huh. el virrey se da cuenta que estaba eh, en contra de lo que era el comercio con España. Claro. Entonces le ordena cerrar la escuela de náutica. Con lo cual, Belgrano dice, ¿cómo? Si yo soy el cónsul y tengo que trabajar de esta forma y me ordenan cerrar la escuela... Es ¿Un paso atrás? Claro, no puedo desarrollarlo. No obstante, Belgrano siguió insistiendo y siguió avanzando. Obviamente llega la revolución de mayo. Sí. Muy bien. Eh, las nuevas ideas hacen que Belgrano sea un gran impulsor de la parte comercial y de la parte legal. Por eso él...
0: Claro, él era el abogado, así que conocía de qué se trataba.
2: Muy bien. A partir de ahí empieza una faceta de Belgrano totalmente distinta a lo que él estaba acostumbrado, porque empiezan a buscar quienes pudieran ir a diseminar las ideas de libertad uh -huh. en todos los países vecinos, entonces había pocos militares en esa época y los militares habían surgido dentro de lo que fue las invasiones inglesas claro, eh, la gente es que estaba ahí y entonces se lo nombra se le pregunta si estaba de acuerdo para ir a fundar a fundar, no, a ir al Paraguay a diseminar las, las ideas. Una expedición iba a ir al norte y otra expedición iba a ir al Paraguay. Camino al Paraguay, se da cuenta que es necesario, no solamente militarmente, comenzar a, a fundar ciudades, porque era necesario en ese momento establecer esas ideas de libertad. Y camino al Paraguay funda Atea y Mandisovi uh -huh. y lo que es novedoso es este cómo él tiene a mano siempre sus ideas de libertarias y tiene una forma de, de manejar todo eso y él dice cuando funda Curusucuatea traigo la paz la unión la amistad en mis manos para los que me reciban como deben del mismo modo traigo la guerra y la desolación para los que quieran aquellos bienes. Él, eh, si bien podemos llegar a decir que era un militar improvisado,
3: uh -huh.
2: eh, él tenía sus ideas libertarias arraigadas, pero sus ideas civiles, por eso es que habla de este modo, es decir no busca el enfrentamiento busca. No, yo enfrent creo que era un
0: hombre de paz que se ve en, el, en, en tener que tomar la decisión o sea para conseguir la paz bueno tener que actuar pero sus ideales eran de paz
2: totalmente eh, creo yo que más allá de que ser un hombre de paz era un, un podría llegar a decirlo un pragmático uh -huh. no quiero llegar a, a ponerle el, moto de, el mote de un estadista que sabe que lo que se sucede en ese momento. Pero sí un pragmático que vio la necesidad de ir al Paraguay sin ser militar y desarrolla eso. Por eso que a lo largo del camino va, va y produce. Flan. Las acciones militares en el Paraguay le son adversas. Eh, está la famosa acción, primero Paraguarí y después, y termina en Tacuarí, el famoso tamborcito de Tacuarí. Uh -huh. Cuando Belgrano, con apenas 600 hombres, enfrenta a 2.000 paraguayos y logra una tregua que le permite regresar sin demasiadas bajas. demasiadas bajas y demás. No obstante eso, él deja la semilla de la libertad sembrada en el Paraguay. Y aparte, luego de esta eh, acción, vuelve hacia Buenos Aires, lo mandan en otra expedición militar hacia el Uruguay donde se lo juzga porque había sido derrotado y demás, sale eh, eh, absuelto, sin ningún uh -huh. problema y lo mandan como diplomático nuevamente al Paraguay ya no como militar, sino sí, a ver cómo, cómo des, de, desarrollaban esas ideas. Por eso la vida de Belgrano es una vida fascinante por todo lo que él ha hecho y por todo lo que él eh, ha enseñado eso es, eso es una de las cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta
0: bueno y hacemos acá una pequeña pausa y seguimos charlando ¿Cómo no y continuamos aquí con el, como, con el coronel Omar Locatelli el director de euve la editorial del ejército y bueno, hablando por supuesto de nuestro gran héroe nacional como es el general Manuel Belgrano y habíamos llegado hasta la campaña del Paraguay
2: así es, ¿sí? Eh, yo quisiera eh, referirme a la campaña del Paraguay Lo que dice Belgrano, más allá de su cuestión militar Empezar a rescatar eh, el pensamiento de Belgrano uh -huh. Y él escribe en sus memorias La Junta puso sus miras en mí Para mandarme con la expedición auxiliadora Como representante y general en jefe de ella Admití, porque no se creyese que repugnaba los riesgos que solo quería disfrutar de la capital y también porque entreveía una semilla de desunión entre los vocales mismos, que yo no podía atajar, y deseaba hallarme en un servicio activo. Sin embargo, que mis conocimientos militares eran muy cortos, pues también me había persuadido que el partido de la revolución sería grande, muy en ello de que los americanos, al solo oír libertad, aspirarían a conseguirla. Uh -huh. Esto muestra eh, el, el, el desinterés propio de Belgrano por la honra, por el honor, y sí el altruismo que tenía él por la Revolución Libertadora sí. y por unificar, que en ese momento la Junta estaba un poquitito desunida por los diferentes tipos de ideales, ideales que pugnaban en
0: seguro. Increíble, eh, increíble. Es un hombre de... Yo no sé si decir de avanzada pero porque hoy año 2020 necesitaríamos gente así con ese desapego a los intereses personales y en búsqueda de, de un mejoramiento ¿no? Este,
2: Yo creo eh, volviendo al tema de los americanos eh, ya que creo yo que es un momento muy adecuado para magnificar las ideas que tenía Belgrano uh -huh. con relación a lo que es América y demás. Y, y sin este, seguir un ordenamiento cronológico, creo yo que hasta acá con la expedición del Paraguay para el programa de hoy sería interesante, eh, es muy notorio ver cómo piensa Belgrano y cómo se refleja ese pensamiento en las cartas. Uh -huh. él, él, él expresó, es decir, cómo volvemos a traer el pensamiento de Belgrano a través de las cartas que le escribe tanto a San Martín como a Güemes, como a Chiclana, cuando estaba en el norte. Y referido a los americanos, me gustaría relatar ¿eh? lo que él escribe en una carta.
0: Recordemos que lo que tenemos acá es el libro justamente Belgrano en palabras, que es un libro de la editorial, de la EUDE. Que pueden adquirirlo este, comunicándose aquí a la EUDE o solicitarlo también por, por correo.
2: Muchísimas gracias.
0: No, por favor.
2: Eh, en una carta que le escribe a Güemes después de la independencia, le dice «Qué bien nos haría el que no quedase un americano con el enemigo». No nos olvidemos que eh, en las campañas libertadoras, en los ejércitos realistas que peleaban por mantener este territorio a favor de España… Había muchos americanos uh -huh. que si bien representaban a España, combatían en contra de los patriotas. Entonces él les vuelve a decir, qué bien nos haría el que no quedase un americano con el enemigo. Pero somos tan sin sentimientos por la patria, estamos tan a oscuras de lo que vale ser parte de una nación, que me parece que aún ha de haber infinitos que prefieren padecer trabajos entre ellos a lograr comodidades entre nosotros si las hubiera. Si esto yo no lo dijera que lo había escrito Belgrano en el año 1816, creo yo que podría caber para algún editorial de algún diario en el día de hoy. Uh -huh. Discúlpenme que traiga esto, pero me parece que es una reflexión eh, necesaria. Otra reflexión que me gustaría hacer referido a las ideas de Belgrano es cómo él interpretaba que debía ser la educación. No nos olvidemos que después de las batallas de Tucumán y Salta, eh, el gobierno, el director supremo para ser más preciso, le obsequia con 40 mil pesos y un sable por sus uh -huh. eh, acciones, por sí. sus acciones, por sus éxitos. Más adelante vamos a hablar para ver qué pasó con esos mil pesos y cuándo se hicieron las escuelas. Pero Belgrano, a partir de ahí, él eh, dicta un reglamento para las escuelas que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para ver eh, qué es lo que dice él de cómo deben ser los maestros. Y en ese sentido, Belgrano dice lo siguiente...
0: Sí, es lo que hablábamos antes: que su cabeza estaba en todo, ¿no? Pensaba en su país íntegramente.
2: Eh, por supuesto que sí. Eh, establece un reglamento. Con realmente digno de mantenerlo y demás. Pero lo que me parece más este rescatable es el artículo 18 de ese reglamento. que dice lo siguiente. El maestro procurará con su conducta. Y en todas sus expresiones y modos, inspirar a sus alumnos, amar al orden, respetar a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la verdad y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, desapego del interés, desprecio de todo lo que diga a profusión y lujo en el comercio, vestir y demás necesidades de la vida. Y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de un americano que la del extranjero.
0: Debía ser un verdadero ejemplo, digamos, de crianza hacia al, al alumno, no solamente de, de aprendizaje y enseñar con su ejemplo. Este...
2: Yo creo que... Eh, no sé, los que tenemos algún este, vicio por la educación sí. y que nos este, subyuga el hecho de ponernos frente a alguien que necesite incorporar conocimientos eh, es un poco necesario volver a, a escuchar esta palabra vuelvo a insistir esto fue escrito en Jujuy en mayo de 1813 aunque parezca mentira eh, la devoción por la educación que tenía Belgrano, porque se daba cuenta que era la forma en que el pueblo debía desarrollarse, en que una nación debía unirse para fomentar su industria, fomentar su comercio, tener mayor cantidad de conocimientos y lograr... Esa unión nacional que tanto le debería servir a la patria. En ese claro, momento. aparte
0: ir formando a, la, a los chiquitos para que el día de mañana ya tuvieran eso, digamos, incorporado. O sea, ir formando la patria desde las raíces, en todas sus formas.
2: Eh, yo creo que Belgrano, como lo charlábamos anteriormente, eh, es una, una persona, no sé si se anticipó a su tiempo, pero sí que vio el pragmatismo que necesitaba ese momento uh -huh. para hacer evolucionar a una, eh, primeros, eh, los primeros pasos que debe dar una nación para unir a sus habitantes. Más allá después veremos cómo, cómo la inmigración influyó en todo lo que es este, el país y demás, pero para esos momentos donde que había que unificar eh, los pueblos originarios con la uh -huh. gente venía de España, haciéndole sentir un, un, un sentimiento nacional, Belgrano era un falo de luz que iluminaba prácticamente lo que fue toda la revolución. No en vano, con muy buen criterio, fue nombrado el cónsul perpetuo, es decir, uh -huh. que ya tenía él la idea de cómo debía fomentarse y generar el comercio. Eh, y yendo por último para dejar alguna idea más para, para desarrollarlas más adelante eh, me gustaría ver eh, o que ustedes eh, escucharan en, la, en las palabras de Belgrano la humildad con que él se refiere a su persona con relación a San Martín uh -huh. San Martín es quien lo rescata a Belgrano después de la independencia como el hombre que debería colaborar con él en toda su gesta entonces él le escribe a San Martín diciéndole que él no se sentía en esa calidad. Entonces le expresa eh, distintas cuestiones que hacen que eh, realmente tenga que tener en cuenta cómo debe ser un general. Y al respecto decía... Sí... le expresa a San Martín lo que él pensaba de lo que San Martín debía suponer de Belgrano. Y le escribe, ay amigo mío, ¿y qué concepto se ha formado usted de mí? Por casualidad, o mejor diré, porque Dios ha querido, me hallo de general. Sin saber en qué esfera estoy, ni ha sido esta mi carrera. Y ahora tengo que estudiar para medio desempeñarme y cada día veo más y más las dificultades de cumplir con esta terrible obligación. Realmente, él se da cuenta de que no era un militar de carrera, pero a su vez se da cuenta de la necesidad que tienen y eh, vuelve a escribir la necesidad del tipo de guerra que tenía.
0: Aparte, la, la, la humildad de decir, bueno, me han nombrado como general... Y la responsabilidad de decir, me tengo que formar para ocupar este cargo que me dan. Siendo un hombre tan preparado, eh, la humildad, digamos que lo enaltece. No olvidemos que cuando eh, Belgrano fallece la lápida es el mármol de una cómoda, porque no tenía o sea, él no hizo usufructo de, de, de todo lo que pudo haber ganado en toda su carrera y siempre estuvo esforzándose por el bien del otro, por el bien del país, sin pensar en su persona, y acá lo pinta sí me nombran, pero yo no me siento capaz para esto.
2: Exactamente y, y como corolario de todo esto una persona que no era militar que se da cuenta de sus falencias, que se da cuenta de la necesidad de una uh -huh. guerra especial, como fue la guerra gaucha, le escribe a Güemes describiendo la, la guerra que él tenía que hacer. Y le dice, «Desengañémonos, nosotros vamos a dar el ejemplo de cómo se hace la guerra en un país despoblado y dar el ejemplo para cuanto ejército quisiese venir de Europa a atacarnos, mientras la gente que lo habite esté decidida a no ser dominada. Esta sola circunstancia, compañero, es la más apreciable. Consérvese la adhesión de nuestros paisanos a hostilizar al enemigo y la victoria es nuestra, sin mucha efusión de sangre de nuestra parte. Una persona que sin ser militar le escribe a Güemes, ya lo vamos a ver más adelante, con un montón de aspectos de... La vida, aspectos del sentido común para cómo manejar la guerra Es digna de recordárselo San Martín fue nuestro héroe máximo Fue militar de carrera, se instruyó para eso Y tal es lo que ha hecho Pero Belgrano, siendo, no siendo militar Fue eh, uno de los mejores compañeros que tuvo San Martín Para apoyar lo que es eh, la independencia nuestra
0: Bueno, también una persona tan preparada eh, habrá estudiado, le, habrá leído no digo que la haya estudiado la, toda la historia de las guerras europeas y basándonos en esos hechos, en aquellos hechos dijo, bueno, ¿por qué no los aplicamos acá también? Así que su camez, cabeza funcionaba a, a mil por hora con todo lo que se podía hacer y tomando ejemplos sí, y tomando ejemplos Yo
2: creo que este la figura de Belgrano eh, ennoblece prácticamente toda, toda devoción que tenga aquel ciudadano consciente de su responsabilidad por el engrandecimiento de la patria. Uh -huh. eh, hablar de la patria es muy lindo, es una palabra muy ampulosa, todos la llamamos como eh, el lugar de nuestros padres y demás, pero muy pocos, Belgrano es un ejemplo de ello, han este, dado no solamente su vida, su ideario, su ejemplo, para lo que debe ser desde la educación, ubicar eh, los di las distintas profesiones, buscar el comercio, tra trabajar por la industria, eh, preocuparse por la educación de la mujer, hoy que está tan eh, en, boga, en boga las cuestiones de educacionales, eh, uh -huh. los géneros y demás, acá tenemos un claro ejemplo, vuelvo a insistir, principios del siglo XIX de cómo un pensamiento puede llegar hasta nuestros días. Y recordando aquella frase eh, que siempre se dice que no hay nada más nuevo que lo clásico, uh -huh. creo que Belgrano es un ejemplo de ello.
0: Le agradezco muchísimo, Coronel, ya seguramente, bueno, tenemos que hacer nuestro siguiente programa para continuar con la vida de Belgrano. Detrás suyo hay un banner donde muestra una cantidad de libros editados por la EUDE que ...hacen referencia... ...tenemos el ejemplo de... ...Belgrano en palabras... ...del que ha tomado algunas frases... ...y después... ...las batallas por la patria... ...hechos heroicos, memorables... ...del soldado argentino... ...este... ...y bueno, y después también... ...todas la, este, las láminas... ...que van marcando los hechos... ...los hitos históricos y las batallas... ...por nuestra independencia... ...todo esto es importante para... ...bueno, en este año dedicado al general Belgrano... Quienes quieran introducirse en este mundo belgraniano Pueden hacerlo a través de esta producción de La EUDE Que para adquirirlos tendrían que venir acá Cabildo 65, primer piso
2: O sí. si no, por internet eh, eude@iue.edu.ar lo solicitan y se los enviamos a cualquier lugar del interior del país y de, de todo el país.
0: Bueno, y también más adelante estarán en la Feria del Libro.
2: Así es. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted.
3: Cuando no estás estás conmigo cuando no estás la casa vacía pregunta cuándo volverás y escribo versos crueles conmigo cuando no estás estoy esperando que vuelvas Me paso el día contando minutos Cuando no estás O me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad me aconseja mal. Cuando no estás La casa vacía pregunta cuándo volverás Y escribo versos un poco crueles conmigo Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás La casa vacía pregunta cuándo Versos Fueres conmigo cuando no estás Estoy esperando que vuelvas cuando no estás Solo espero verte llegar por esa puerta Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero
0: Si sos profesional y querés seguir capacitándote y obtener un posgrado, en la Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército podés cursar Maestría en Estrategia y Geopolítica, Maestría en Historia de la Guerra, Especialización en Historia Militar Contemporánea, Especialización en Gestión de la Defensa Civil y Apoyo a la Población. Informes e inscripción, Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires mayores informes www.esg.ue.edu.ar Llegó la hora de despedirnos, espero que les haya gustado este nuestro primer programa. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro nuevo correo electrónico entrecortados.edu.ar. Entrecortados, arroba, .edu .ar, entrecortados arroba, .edu y también encontrarnos en internet, Facebook. Instagram o nuestro canal de YouTube siempre, buscando Facultad del Ejército y allí van a encontrar entrecortados. En el próximo programa vamos a abordar el tema vocación de servicio a cargo del general Jorge Ángel Tellado. Este programa lo hacemos la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército, en el sonido y la musicalización, Ezequiel Iglesias. Imagen, Fernando Leonard. Producción general y conducción, Liliana Marí. Y por supuesto, ustedes. Los esperamos la semana que viene en Entrecortados, el sábado de 11 a 12 por Radio Soldados. Que tengan una excelente semana. Chao.
1: De esta manera nadie me espera